0: wieder mehr Zeit für dich zu haben, so wie es ich damals eben mir erkämpfen musste auch und dann zum ersten Mal so wirklich wieder einen Thermentag genießen oder ähnliches, sich das einfach mal vorzustellen und darauf hinzuarbeiten und alles andere, da kommt man ohnehin wieder am Geschmack.
1: Stellst du dir die Frage, warum du deinen Job machst? Bist du auf der Suche nach Passion und Leichtigkeit? Suchst du Erfolg und Freude bei deiner Arbeit? Wir reden über alles, was uns im Job motiviert und erfüllt. Im Passion at Work Podcast von Dr. Silvia Schäfer. Schön, dass du beim Passion at Work Podcast wieder mit am Start bist. Ich bin Professional Speaker und liefere dir knackige Impulse und erprobte Strategien, damit du wirklich in deinen Flow kommst und auch Spaß im Job hast. Ja, und heute habe ich den Thomas Mangold hier zu Gast. Er ist Selbstmanagement-Experte aus Wien und im Interview zeigt er dir heute, wie, es er, wie er es geschafft hat, quasi aus einem Leben, wo es nur um andere ging, herauszubrechen und sich heute ein Leben zu schaffen, wo ihm die Arbeit super Spaß macht. Und wo er wirklich auch Erfolg hat, und zwar ohne sich selbst zu verausgaben. Viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, lieber Thomas, hier im Passion at Work Podcast. Super cool, dass du Zeit hast, denn du bist ja der Zeitmanagement-Experte. Und ja, ganz liebe Grüße nach Wien. Und ähm, erstmal sozusagen als... Äh, als Intro, ich bin ja immer sehr, ich esse ja total gerne und ich wollte dich einfach mal fragen, was hast du noch heute Morgen gefrühstückt, damit du deine Passion richtig ausleben kannst?
0: Ui, die Antwort ist kurz, nichts. Nichts?
1: <lacht> nichts, nein, ja, ich okay. bin momentan
0: am Intervallfasten, ich finde das sehr, sehr cool. Also ich, ich, ich esse um 20 Uhr abends, so dass meistens schon ein bisschen früh das letzte Mal und dann erst wieder um 12 Uhr mittags. und das hat meiner Produktivität also zumindest mal keinen keinen Abbruch getan. Es hat nicht geschadet. Ob es jetzt viel gefördert worden ist, weiß ich nicht, aber ich fühle mich einfach wohler damit und deswegen noch nichts. Dann außer Wasser und Kaffee.
1: Ah, okay. Und da bist du aber morgens auch schon immer in deiner Kraft, weil ich glaube, du bist ja schon so... äh einer, der so richtig reinhaut, deswegen bist du ja auch hier.
0: (lacht) (lacht) Ja, absolut. Also ich bin bin Frühaufsteher, ich ich, ich bin jemand, der kein langes Morgenritual braucht. Ich bin eigentlich ja, relativ schnell putzmunter und auch, auch wach im Kopf und ähm, deswegen habe ich ein ganz kurzes Morgenritual und stehe dann meistens um 5.30 Uhr schon vom Schreibtisch und, und gebe schon Gas, genau.
1: Ja, das ist ja cool. Gut, aber ich also wie gesagt, ich kenne dich ja so auch, dass du immer ähm, sozusagen mit Leidenschaft dabei bist und alles super organisiert hast und ähm, ja auch sehr viele Hobbys nebenbei noch machst. Es gibt ja vielleicht noch welche, die dich noch nicht kennen. Was sind denn so deine Werte? Ja? Woran glaubst du? Also Intervallfasten ist jetzt schon mal eine gute Idee. Aber wenn einer sagt, Mensch, der Thomas, wie würdest du dich dann mit drei Hashtags beschreiben oder drei Werte vielleicht?
0: Ja, erstens einmal Hashtag kenne deine Werte. Ich glaube, das ist schon mal das erste Wichtige ist. Ja, Das hast heißt, du wirklich zu kennen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das viele nicht kennen. Also ein großer, ganz, ganz großer Wert und Hashtag Nummer eins ist Freiheit. Ja, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich, ich, ich äh, teile mir gerne die Sachen so ein, wie ich sie will. Ich habe zwar 15 Jahre lang für die Stadt Wien gearbeitet, aber auch da war ich für den Dienstplan zuständig, sehr, sehr schnell, Gott sei Dank. Also ähm, ja, also ein, ein ganz großer Hashtag ist Freiheit. Das Zweite ist jetzt, und das merke ich gerade jetzt, wir nehmen das ja in, in Zeiten der Corona-Krise auf, ist, ich bin ein Hashtag Gesellschaft. Ja, also so abends dann ins Café auszugehen, Freunde zu treffen, dort Spiele zu spielen, manchmal auch, oder einfach nur zu quatschen. Also das fehlt mir im Moment extrem. Also das merke ich jetzt, ich, ich habe schon immer gewusst, aber merke ich jetzt extrem, dass das, ja, das Online kann das einfach nicht ersetzen für mich. Also ich brauche da Face to Face und so weiter. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, und, und, und last but not least, letzter Hashtag ist dann so Selbstmanagement auf jeden Fall, yeah. <lacht> weil äh, das natürlich auch dazu gehört. Ich glaube, äh, man kann heute sehr, sehr viel erreichen, ohne zum Workaholic oder zum Hustler werden zu müssen, hm. wenn man die richtigen Strategien und Methoden anwendet. Und das versuche ich auch und ich bin auch jemand, der seine Freizeit genießt und ich bin auf jeden Fall kein Workaholic. Ich, die Zeit, in der ich arbeite, versuche ich hochkonzentriert und hochfokussiert zu arbeiten und wirklich Gas zu geben. Aber wenn die Zeit dann vorbei ist, dann äh, bin ich auch der gemütliche Mensch.
1: Ja, das ist super. Also wir sind ja auch auf Instagram connected. Da sieht man ja auch einiges, was du so Schönes machst den Tag über. Aber vielleicht noch mal... So zurück, also du sagst ja sehr, sehr strukturiert, Selbstmanagement ist ja auch mein Thema auf alle Fälle, aber magst du uns mal mitnehmen zu einer zu einer Zeit, wo es vielleicht nicht so glatt lief, wo du nicht morgens aufgestanden bist und gesagt hast, ja, yeah, tschakka, jetzt ist hier so mein schöner Arbeitstag oder meine meine schöne Aufgaben, die auf mich warten. Vielleicht hast du ja irgendeine Herausforderung. Du hast ja schon gesagt, du hast vorher bei der Stadt Wien gearbeitet und bist jetzt selbstständig und hast sehr viele Freiheiten auch ja, was hast, was hast du gemeistert? Wofür bist du heute dankbar, was vorher vielleicht nicht so da war?
0: Ja, also diese, diese, diese Selbstüberforderung, ich war Spezialist im Selbstüberfordern, das war auf jeden Fall so, ich also Stadt Wien, ich habe beim Jugendamt der Stadt Wien gearbeitet, habe da mit verhaltensauffälligen Kindern, und Jugendlichen gearbeitet, immer 24-Stunden-Dienste gehabt, das waren meistens so 50 Stunden die Woche, die das so im Minimum waren, ja. wenn nicht mehr, dann war ich im Sport sehr, sehr verankert, war Fußballtrainer, gleichzeitig Jugendleiter, bin im Vorstand gesessen des Vereins und so weiter, wow. private Verpflichtungen <lacht> natürlich, ja, private Verpflichtungen kamen dann dazu und dann ist man sehr, sehr also schnell, also ich würde jetzt nicht sagen im Burnout, aber schon, ich war, ich war dann schon zu einem Zeitpunkt in einer massiven Überforderung, wo ich mal gedacht habe, okay, wo bleibe ich jetzt eigentlich? Also Zeit für mich war de facto null, also ich bin, vom, mein Tag war durchgetaktet vom Aufstehen mhm. bis zum Schlafen gehen. Uh, und, und wenn ich dann mal ja vielleicht Zeit hatte, mich kurz mal vor dem Fernseher zu sehen und vielleicht eine Serie mir anzusehen oder eine, eine, ja. eine Folge einer Serie.
1: Aber da würde mich jetzt interessieren, wie bist du da rausgekommen? Also ich, ich höre das auch öfter mal und dann sage ich immer, ich kann mir das gar nicht erklären, wie man sich so äh, vergessen kann, also wie man sich selbst so vergessen kann. Aber gut, es passiert, mir passiert es auch manchmal, dass ich Hassel-Hassel, aber ich bilde mir immer ein, ich mache das nicht sehr lange, weil ich dann immer merke, da... Ich weiß nicht, woran hast du das gemerkt? Oder vielleicht hast du auch irgendwie ein Tool oder Selbstmanagement-Tipp, ja, ja. wie man. Weißt da hofft? Du, Was
0: bei mir das Problem war, dass ich alles sehr, sehr gern gemacht habe. Ja, es war ja jetzt nicht so, also ich, es war nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich muss jetzt bei der Stadt Wien arbeiten oder oh mein Gott, ich muss jetzt zum Fußballplatz, ich muss da wieder was machen. Natürlich gibt es in allen Bereichen Dinge, die man lieber macht, die man weniger lieber macht, ganz klar. Aber mich hat das alles wahnsinnig gereizt und ich möchte die Zeit auch nicht missen. Es war nur ganz einfach so, dass ich dann, wie gesagt, mich, mich ein wenig vergessen habe. Und das, du, du, du kennst das ja sicherlich, man hat dann. Eine Zeit lang Scheuklappen auf und irgendwann fällt es einem dann doch auf und ähm, ja, ich habe dann einfach relativ klar gemacht, dass das so, dass ich so nicht weitermachen will. Das war circa genau vor sieben Jahren, weil mein Blog wird, glaube ich, am 27. Mai, sieben Jahre alt.
1: Hey. Das war auch so der,
0: der, Startschuss, ja, der Startschuss für meinen Blog damals, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich muss etwas ändern und ich will die Leute, erstens mal will ich selbst ein Commitment mir abgeben, dass ich das auch wirklich durchziehe, was ich da jetzt vorhabe. Das war der da Teil eins, warum ich diesen Blog machen wollte und Teil 2 ist, dass ich die Leute ein bisschen mitnehmen wollte und erzählen wollte, von welchen Dingen, was was ich probiert habe, was bei mir geklappt hat, was bei mir nicht geklappt hat. Und das hat ja, ist ganz gut angekommen, nach einer Zeit zumindest. Am Anfang waren Familie und Freunde die einzigen Leserinnen und Leser, aber das war ja auch okay. Und ja, daraus ist das alles entstanden, was jetzt hier mein Business ist im Moment. Ja, ja und
1: das ist ja mega viel. Also du hast ja genau. einen Mitgliederbereich, du hast einen Podcast, du hast eine das, Website, ja. du schreibst immer ganz fleißig auch E-Mails, die ich sehr gern lese. Aber jetzt haben wir ja schon so ein bisschen dein Aha-Moment, ja. Hm. aber ähm, Hast du das irgendwie allein alles geschafft oder gab es jemand, der gesagt hat, ey Thomas, guck mal, das und das musst du tun?
0: Also direkt einen Mentor würde ich jetzt sagen, gab es nicht, aber ich habe natürlich mit meinen guten Freunden, mit Familie schon über dieses Thema auch geplaudert und da sehr, sehr gute Inputs auch erhalten. Keine Frage, aber so, dass es jetzt einen Mentor gab oder ähnliches, Mhm. das war war nicht der Fall. Ich habe mich viel, ich bin überhaupt generell ein Typ, der sehr, sehr viel autodidaktisch gern macht. Das heißt, gerne Bücher liest und da das Wissen rauszieht oder Videokurse jetzt im Moment, ganz großes Thema natürlich im Lockdown. Ja, also, genau. ich, ich, ich habe Großeinkauf erledigt. Ja, also, also das ja, ist ich mache das einfach gern und ich finde, ich, ich kann da sehr, sehr viel draus mitnehmen und äh, ich komme auch in die Umsetzung. Also, ich bin nicht nur jemand, der das konsumiert, sondern in die Umsetzung kommt und das ist Gott sei Dank der Fall. Also, ja, also so richtig Mentor gab es keinen Mann.
1: Genau. Ja, vielleicht für euch äh, oder für dich als Zuhörer. Wir sind gerade jetzt im Corona-Lockdown und nehmen das hier auch jetzt auf. Ähm, Und von daher ist es natürlich auch schön zu hören. Und ich finde es auch mega, dass du alles, was du jetzt erfahren hast, auch weitergibst. Also das heißt, äh, da kann man ja sehr viel auch ähm, lernen. Aber vielleicht kannst du das irgendwie so auf ein Motto runterbrechen, also vielleicht auch gerade mal auf dich bezogen, wenn du deinen Arbeitsalltag organisierst und strukturierst. Ich kenne das manchmal auch so, Ähm, meistens sind ja so Schuster, bleib bei deinen Leisten oder sozusagen, dass der der Schuster die schlechtesten Schuhe hat, wie auch immer. Bei dir glaube ich das auf keinen Fall, weil ich wirklich immer auch merke, wenn du Tipps rausgibst, die hast du erprobt. Aber für dich selbst noch, du kennst ja schon jetzt so viele Techniken. Was ist denn dein persönliches Motto oder dein, äh, keine Ahnung, wie man sagt, Mantra? Ähm, Magst du uns das mal mitgeben?
0: Ja, also so, so, so wirkliches Motto ist für mich immer ganz schwierig. Also ich glaube immer, dass ich dass ich äh, versuche, ähm, ich bin jetzt kein großer Fan vom Wort Work-Life-Balance. Ja, also das Wort mag ich auch für sich gar nicht, weil äh, Work da ir- irgendwie schlecht gemacht wird und Life gut gemacht wird. Und ich finde, es sollte sowohl in Work wie auch im, im Life die Balance da sein. Also jemand, der jetzt nur sein Leben genießt, wird wahrscheinlich relativ weniger reichen. Jemand, der nur arbeitet, das will ich auch auf gar keinen Fall sein. Mhm. Und, und einerseits auch in diesen beiden Bereichen so die Balance zu finden. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und das ist auch irgendwie so mein Motto. Also ich habe dann natürlich, wenn du dich selbstständig machst und wenn du mit etwas arbeitest, was wahnsinnig viel Spaß macht, und das, das habe das ist jetzt momentan Déjà-vu-Zeit so ein bisschen, ja, weil ich habe ja früher sehr, sehr viel an meinem Blog und an Podcasten. und du kennst das ja alles, da kann man ja endlos dran arbeiten. Ähm, mm-hmm. Und jetzt, jetzt im Lockdown, wo so wegfällt, ja, ich kann jetzt nicht ins Fitnesscenter gehen und dort mal in die Sauna gehen, das dauert dann ja gleich zwei, zweieinhalb Stunden das Ganze. Ich mache das jetzt daheim, das Heimprogramm, gut, das ist nach 50 Minuten beendet dann, ja, was mache ich dann? <lacht> und dann sitze ich halt wieder vorm vom, äh, vom Computer und, und schaue mir das an, weil ich bin jetzt kein großer Fan, obwohl ich mir jetzt unlängst nett aus Verzweiflung Netflix genommen habe, aber das ist nicht so meins. Ähm, und jetzt zieht sich da wieder halt auch abends noch um 20 Uhr äh, teilweise vom Computer und arbeite, was es vor dem Lockdown absolut nicht mehr gegeben hat. Also da war so 14, 15 Uhr war da für mich Dienstschluss. Ähm, ich beginne ja auch rechtzeitig. Ja, ja, also da ändert sich gerade
1: auch wirklich was. Aber äh, ich finde es auch schön, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, Work-Life-Balance, ich mag das auch überhaupt nicht. Ich bin so Work-Life-Blending, weil hm? ich eigentlich auch immer äh, im privaten ähm, sehr viel manchmal fürs Business mache und im Business auch teilweise erfordert, das äh, als Mutter von drei Kindern, dass man auch da mal was Privates macht. Und das finde ich aber jetzt in der aktuellen Zeit auch sehr schön. Ähm, wir haben ja zumindest die Kids auch alle hier zu Hause. Aber ähm, vielleicht ist es bei, bei dir da draußen gar nicht so. Vielleicht sagst du, um Gottes Willen, die Zeit läuft mir davon. Ich muss so viel Sachen machen. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich. Also wo es am Selbstmanagement vielleicht einen Tipp braucht. Deswegen vielleicht nochmal, welchen Tipp hast du ähm, an die äh, Hörer jetzt sozusagen, dass sie sich ähm, ihre Leidenschaft wieder, also dass sie finden können, was sie gerne machen und dass sie da auch ausreichend Zeit haben, ne? weil es geht ja auch ein bisschen noch ums Mindset, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also du nennst das Ikigai. Wir haben vorher in meinem Podcast schon drüber gesprochen. Ich yeah. nenne es äh, Magnet, der mich aus dem Bett zieht. Also den Magneten, der dich aus dem Bett zieht, den musst du finden. Ich glaube, dass wir leider Gottes in unserer Gesellschaft, und ich merke das auch immer wieder in Trainings und, und Firmenworkshops, die ich abhalte, so ein wenig vergessen drauf Dinge zu testen und mal auszuprobieren. Ja, Ich merke da immer so ein, so ein... So ein ein ein, ein Widerstreben dagegen. Und ich glaube, seine Leidenschaft oder das, was man wirklich gut findet, das findet man nur, wenn man ein bisschen herumtestet und wenn man ein bisschen bisschen mal eintaucht in in, in die Dinge genauer ähm, und sich mehrere Dinge ansieht. Also äh, von meiner Seite her vielleicht als Beispiel, ich habe begonnen mit einem Fußballtrainer-Blog ja, mhm. da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, das ist nicht so meins, jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Fußballplatz mit den Kids und trainiere und, und, trainier die und jetzt soll ich da. Dann, das habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht so meins war, dann gab es noch so ein kurzes Zwischenprojekt, wo es um Fitness ging, mhm. habe ich mir auch gedacht, na, das ist jetzt nicht wie ich bin jetzt erstens kein Fitnesstrainer, ich mache zwar gerne Sport, aber das ist auch nicht so meins, also so ein bisschen auszuprobieren und testen, und darum geht es ja auch im Zeit- und Selbstmanagement, Ja, wir haben. du bist ein großer Fan der Pomodoro-Technik, ja. ich, ich kann die Pomodoro-Technik auf den Tod nicht leiden, weil sie mich eigentlich in meiner Produktivität stört, ja. <lacht> <lacht> äh, diese ge- erzwungenen Pausen, ja, und da muss man halt einfach testen und probieren. Und äh, ich versuche das auch immer wieder an allen, allen Menschen in meinem Umfeld oder die mir folgen, zu sagen, hey, test doch einfach mal, komm wieder so dieses, weißt du, ich habe einfach unheimlich viel Spaß am Testen entwickelt, ja, am Probieren, mm. am Ausprobieren. Ja, super. Äh, auch berufsbedingt natürlich. Und ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Tipp ist, das wieder ein wenig mehr zu tun. Nicht so immer, ja, das funktioniert schon, mein momentanes System, das funktioniert schon halbwegs. Solange es nicht ganz zusammenbricht, mache ich es halt weiter. Weißt du? Und das ist etwas, was ich ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich muss doch schauen, ich meine, ich bin ein großer Fan davon, never change a running system, vor allem, wenn es gut läuft, aber wenn es dann nicht so gut läuft und wenn ich schon unzufrieden bin und ich mache es trotzdem weiter, da fehlt mir halt jegliches Verständnis dafür, dass ich da nichts anderes probiere und da fehlt halt oft die Initialzündung und wenn die mal da ist, dann sehen die Menschen, unheimlich, dass es wahnsinnig viel weitergehen kann. Und dann kommen sie auch auf den Geschmack. Und das ist das Schöne dran. Also den Tipp kann ich vielleicht mitgeben. Wieder testen, testen, probieren, ja, andere das ist ein Dinge ausprobieren, Tipp. über den Teller <lacht> ja.
1: Super Tipp. Vor allen Dingen testen und reinfühlen. Ist das was ja. für mich? Macht das was? Und wenn es ja. gut war, weitermachen. Wenn es schlecht war, einfach weglassen. Oh Mensch, so viele Sachen. Ähm, wo, wie finden wir denn zu dir? Also ich bin mir sicher, du hast ganz viele Tipps und äh, der Zuhörer ist jetzt also, du der, du das da draußen schätzt, schon hörst, bestimmt auch schon ganz heiß drauf, noch mehr von dir zu sehen und zu lesen und zu hören.
0: Ja, also selbst äh, dort äh, das ist so der Verschiebebahnhof, dort kommst du überall hin zum Podcast, zu den Büchern, zum, zu, zu den so sozialen Medien, wenn das ein Kanal für dich ist, wo du, wo du gerne Menschen folgst. Also dort gibt es einfach alles zu sehen. Selbst-management.bertha.idaz.be.
1: Super, das tun wir auch in die Show Shownotes. Und ähm, ja, du darfst gerne auch noch äh, ein Schlusswort sprechen, vielleicht ein ein gutes Appell, was, was jetzt sozusagen nochmal das Selbstmanagement pusht und was die Leidenschaft natürlich auch fördert.
0: Ja, absolut. Also man muss sich halt beim Selbstmanagement, und dazu lade ich dich ein, immer immer so das Endergebnis vorstellen, so ein bisschen Visualisierungstraining machen und so äh, wieder mehr Zeit für dich zu haben, so wie es ich damals eben mir erkämpfen musste auch und dann zum ersten Mal so wirklich wieder einen Thermentag genießen oder ähnliches, sich das einfach mal vorzustellen und darauf hinzuarbeiten und alles andere, da kommt man ohnehin wieder am Geschmack und so die Scheuklappen ablegen und dann, glaube ich, bist du auf einem guten Weg und äh, wirst wirst mit Sicherheit, also perfekte Selbstmanagement, glaube ich, gibt es nicht, aber gutes Selbstmanagement ist nicht schwer zu erreichen. Man muss sich nur trauen. Und das, äh, dazu lade ich dich recht herzlich ein.
1: Genau. Und ja, wenn du die Tipps umsetzt vom ähm, Thomas, bin ich mir sicher, dann kannst du auch in der Hängematte liegen. Ja? Absolut. <lacht> Super. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein, wünscht dir deine Silvia.